0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的西西里买家俱乐部。我是小米，
1: 我是小汪，我是通少
0: ，我是强哥。实在不好意思啊，搁了大家两期之后啊，我们新一期的节目终于来了。确实，为什么会搁这么久呢？因为中间我们经历了一个中秋加国庆的超级长假，然后这个长假里呢，发生了很多有意思的事情，比如像通呢，<实>他就到这个日本啊去走了一圈，然后像强哥呢，有一件更重要的事。呃，也是我们今天要聊的一个主题，就是翔哥这次呢，就是跟呃女朋友一起到家中，然后把就是未来人生的一个终身大事进行了一个怎么讲呢？像是一个简单的协商和沟通吧。<对>然后今天我们就会聊一聊，就是呃结婚这件事情。这个话题虽然有点大，但是呢，我们会尽可能的希望把它聊得有趣、有意思一点。然后呢，我们一直从翔哥的这个。呃，黄金周的这个假期聊起吧，三哥。
2: 我感觉过去两周实在是太漫长了，太漫长了。哦啊、嗯。<又>你是哪天回的北京啊？十十几号，十十四、十三、十四号。昨天吧？哎，不对，前天。一、嗯、号出的门。对，十月一号走的，但是其实是从九月二十八号开始，就开始、啊、因为我爸妈要先来北京，然后带他们玩了几天，嗯、然后又一起去。去这个浙江，好，这里我就给大家简单的做一个小补充
0: 啊，就是翔哥和他呃女朋友呢是在大学时候就在一起了，然后现在其实也恋爱长跑了好几年了，然后这是一个背景的知识。好，翔哥你继续
2: ，我稍
0: 等。战术喝水，战术<笑>喝水，江哥。
2: <笑>主要我们两周没有录播客了，实在是感觉有点生疏哈，已经、啊、已经、嗯、已经忘了这个东西怎么录
3: 了，<笑>技法已经都丢了，嗯、不知道。哎，那要不要不
0: 这样子？就是今天我们这个聊，就是聊婚姻这个话题，但是我们聊的呢，就是把它呃拆分一下，我们就从结婚前，然后到比如说备婚，然后到婚礼。好吧，我们就这这样简单聊，就不聊那些太 <Okay. S 1> 太沉重的话题，我们就聊这种，呃，就一 <Okay. S 1> 像一个又一个的项目这样子
2: 这样子聊，怎么样？就这样吧，我觉得，我觉得,我觉得我们先从一个话题聊起吧，就是催婚这件事情。好好好，就
3: 是刚刚不是说聊到关于催婚这个问题吗？我们先在开始这个话题之前，然后我想有个问题要问一下大家，就是你们有没有呃，在之前？有想过自己什么年龄会结婚
1: ？就是我很小的时候啊，就是想过一件事，我就觉得我好像应该二十八、二十九，怎么着也会结婚了吧。以前是想过这个事情的，然后后来呢，长大了一点之后，就我说长大一点就类似于读大学或者大学毕业那个时候，其实有一点就不想结婚。我其实不想结婚的这种岁月还比较漫长的，就是总觉得说这个事情对我来说不是必需品，就是我。就会有一种这样的一个感受，然后我那个时候，我其实我爸妈，因为结结合到呃结合到催婚这个事情嘛，其实我爸妈很早的时候也有提过这种事情，就是关于结婚啊、催婚啊这个事然后我妈那个时候小，在我比较小的时候，我妈也觉得说，哎，二十八、二十九结婚，但是现在已经二十九了嘛，明年没还没几个月，马上三十，这个岁数下，我觉得好像就没有那么明确的一个时间点了。就没有那么明确时间点，说我什么时候一定要结束，尤尤其是因为这几年一直漂泊不定的这种情况，对吧？大家都懂的。<笑><笑> OK，
3: 哎，那你为什么就是你最早为什么要给自己设定这样一个年龄啊？就是你这个年龄的那个 deadline 是从哪儿来的呀？就拍脑门想的吗？是
1: 有什么契机吗？它不算是大的契机，算是一个概念，就是你一开始什么时候开始建立起来说，说大概多少岁要结婚，那我就看一下爸妈什么时候结婚了。嗯、那我爸差不多就是二八二十八岁、二十九岁这种时候结的婚，啊、然后呃，在当年我爸当然算比较晚结婚的那种类型了，但是、呃、也差不多了嘛，嗯、<哼>所以我就觉得好像这应该也是挺合理的。嗯、<哼>然后三十以后总感觉算是过了一个大的坎，然后时间上会有很大的变化。<笑>对对对、呃。<笑>身体上和精神上都过了一个比较大的坎儿
0: ，没有，我觉得这个是就是这种传统的社会认知里会觉得三十岁就是对于一个人的一个就是翻篇的一个断代，三十之前你就是孩子，三十之后你就得真的有而立之年。你就得承担起一个大人的职责，嗯、包括结婚，包括家庭
1: 。OK， 小米，你说这么多，嗯、你是被催过婚的吧？<笑>对，
0: 对对对我我是，而且我我其实跟你有点类似，我也做过这种类比，但是呢，我不是类比我父母，因为我父母他们那个年代，呃，就云南嘛这边就是少数民族，结婚会更早一些，可能就二十出头，嗯、然后法压着那个法律的线，然后就结了。然后，反正我这么多年来一直都是催催催，然后当时也就，嗯，跟家里就说嘛，就是说，呃，希望先能能有一点自己的事业或者怎么着，然后再来考虑这个事情，以此为借口啊，当然就是一个躺平的借口。嗯、然后，但是、嗯、渐渐的啊，逼近这个时间线之后，就开始觉得，呃，自己好像也有点开始着急这个事情。但是我但是我深刻的知道，就是你不能因为因为这个结果而去忽略掉开始、中间过程等等这一系列，就就怎么讲，就不能因为了这
2: 为了结婚而结婚嘛，
4: 嗯
2: 嗯 ，OK。其实我高中的时候，高中上大学之前，我就想过，大概应该是大学毕业的时候就会结婚，就有过这种想法。有过这种情，因为当时当时有女朋友当时有女朋友，那个时候就觉得你一块儿读一个大学出来，差不多就该结婚了，可能就是二十二十四、二十五这个样子。但是现在，嗯、现在是十月十六号，哪怕是一个月之前的九月十六号呵呵呵，我都我都我都还不还，我都还啊！我现在想起来，这一个月真是过得太漫长了，一下子感觉好像好像好像翻过了一座山一样。就是一个月之前都没有想想到，就就就订婚了。哎，我们先说下恭喜啊！先说一下恭喜，先说恭喜，还是要恭喜？还没有结婚，一切都还有变数。嗯，本着本着对自己负责，也对他人负责的这种态度，要说一句，我看是没什么好变
1: 的了。是
0: 是是是是，
2: 嗯，但是。但是，就是抛开结
3: 婚不谈，订婚也是一件值得恭喜的事儿嘛。我们是在恭喜你订婚这件事情
0: 。那今天我们不是聊恋爱啊，所以我们就把恋爱这一趴就直接跳过了，嗯、我们就到这个订婚了啊，或者说求婚，就是说，呃，两个人的这个关系从一对情侣要变为一对准新人啊，就必须要经过这么一个。我我觉得啊，我觉得可能每个女生都希望能有一个。求婚的仪式或者这样子的东西，你们怎么看待求婚这件事情？是必须的吗？<笑>我、哎、通，你先说一下吧，你怎么搞的
3: ？啊<笑>、呃，哦，对，我我求婚的时候，汪导在现场。对我当时是这样，因为嗯，说实话，就是求婚这件事情多少，嗯、呃，我是有一点点反感那种过于形式化的求婚的。然后，而且，嗯、呃，其实咱们之前在聊消费的时候，很多时候咱们也聊到嘛，就是很多时候现在因为网络比较发达嘛，很多人其实不清楚自己到底真正想要的东西是什么。嗯、然后你看的多了，你就觉得你也想要。呃，求婚这个东西是要有的，但是形式上呃，我们尽量不走寻常路，别跟那些、啊。<音>就是大多数的那种比较比较，就是流程化的，或者是说所谓的打打着引号的那种抄作业的那种，嗯、对对对对对，太一样，我觉得就没什么意思。哎，我们先来
0: 说一说你们见过的这种抄作业的这种有哪些？比如说后备箱里放花的这个，我是经常见到。哎
3: 、对,对,对对对对对，还
0: 有电影院里，呃，就放了一个，啊、就自己搞了一个片子，然后电影放映结束之后放出来的。我见到比较多的是两种对
2: 对对。我见过的差不多是也也类似吧，就是那种天台，在天台求婚就比较浪漫的那种，挑一个夕阳西下的时候在天台，然后摆摆了一圈这个什么照片啊什么的，然后一堆人藏在那里，嗯、然后男的把女的带上去，然后就嗯对吧？天台就然后
1: 还有那种还有那种下了下了班在家里面摆了一堆花瓣，啊、然后蜡烛，然后一一进家门<对>然后那种。
3: 对对对，那种彩色的灯 ，"marry me" 之类的那些
0: ，哎，但我觉得这个事情就怎么讲？就是两个人如果比如说已经同居，或者是彼此很熟悉的话，其实能感觉到一些端倪。比如说出门之前，嗯、他跟你说：“哎，今天你要穿白色的裙子，白色的衣服。”给你一个 dress code 这种东西，我觉得他可能<笑>他可能就会知道是要发生这样的事情，但是他还得陪着他演戏。我觉得这个也挺累的，这个挺所以这个问题就应该要通
1: 过就是说。嗯嗯就应该让通少继续说，因为通少就是同同居的呢，然后要求婚，而且我我我得我得把这个事情推进快一点、啊，就是<笑><好>通少这个求婚啊，嗯、<哼>很怪，因因为我说怪是什么呢？就是因为通少有几个朋友，比如像我，嗯、像我的室友宇哥，我们这些人都特别不爱聚会，尤其不爱出门聚会，尤其爱是爱跟、啊、对，对就特别爱的那种。然后突然某一天，通少传了个局，<笑>这个局里面呢有通少的朋友，有通少和和他老婆的朋友，有有他老婆的朋友，然后这些人大家都在场，<对>这个局传起来就怪怪的，听起来就不像是一个没有什么目的的局，但是确
3: 实是确实是，实是对，
1: 但是那天整个过程还是蛮蛮蛮蛮蛮顺利的吧？通少求婚那一天，对对对，讲一下吧，怎么怎么搞的
3: ？<我>那天就是这样，就是。呃，我确实是有点点觉得那种太刻意的没什么意思，然后包括说像小米刚刚说的那种，就是尤其是在同居状态下，你要不让对方察觉的话，这个事真的很难很难。嗯，然后所以呃，我的一个想法是说搞个脱口秀，我先笑为敬。
1: 现在想来是高，现现在想来是高危行为
3: 。对对对，就是带着一点因为我也。我也比较爱嘛，然后我也会对这种比较正式的事情，实际上有一点点怎么说，就是有点手足无措，<拒>对，然后会有一点点抗拒，然后觉得做的太刻意，或者说，呃，搞得太形式主义的那种浪漫的话，也没什么太必要。我倒觉得，呃，带着一些戏谑和调侃，然后同时，呃，就是给大家都留下比较深刻的印象，然后让大家觉得这是一个很有趣的回忆，会比较比较比较好，比较重要吧。这样，嗯、然后。嗯对，然后所以我就嗯、呃，传了一个局，然后租了一个小别墅，然后把我的这些爱人朋友们都聚到一起。哎，你当时对，然后你当时
0: 聚大家的这个理由是给的什
3: 么？哦，是这样，是我我那个发小，就是之前来咱们录节目的那个熊哥，啊、熊哥之前对熊哥，熊哥他之前还在工作的时候，他不是在那个。一个相当于本地生活的一个平台嘛，然后他经常有一些，比方说这个商家给了他一些优惠券啊，或者是说。呃，就是给了他一些增值服务，送给他一些增值服务，然后他就让朋友们一起去跟他去玩个什么，或者是唱歌呀，或者是什么之类的这些。OK，OK <Okay, okay, S>。然后当时就搞了个引子嘛，嗯、说他合作的商家，然后那个这个红趴馆类似于这种，然后有个优惠活动，然后大家可以一起来玩一玩。碰巧，呃，那段时间也是我们就是打德州的比较上头，唱上头的一段时间。然后就说大家聚在一起，然后打一打麻将，然后打一打德州什么之类的。对，总之就是，呃，我把这些朋友们都叫到一起，然后就是说了一个脱口秀，然后把所有的就是在场的所有的朋友都吐槽了一遍，然后最后以脱口秀的这种形式跟我的女朋友求的婚。对。嗯是这样，然后那个或如你们俩如果觉得有有什么参考价值的话，我可能可以把那个汪导可以把那个汪导<笑>把汪导录的视频
2: 发给你们。对，其实还挺逗，对，其实还挺逗的。当天你的那个参考价值太、嗯、太高了，你那一包，他那个长达
1: 二十五分钟的脱单脱口秀，<笑>你这个开装厂，长达二十五分钟。祥哥，你
2: 会求婚吗？<笑>我感觉是可能可能要求，但是我虽然我一直很希望被求婚，<能>但是，啊，但是
4: ，哎，可以啊，也是,是也
2: 是这个这个观点是的，也探讨过，<实>也试探性的问过，<实>但是好像、嗯、好像不不大会被采用，就是我的这个方案。嗯、所以，我现在是订婚了嘛？但是在领证之前，就在这个时间段之内，可能会有一个求婚的仪式。哎，我
0: 我我理我的理解啊，就是。订婚仪式不是应该在求婚
2: 仪式之后吗？你我给你捋一捋，我给你捋一捋，就是你不订婚，我根本没有理由去做这个求婚仪式，懂了吗？<笑>有道理，倒逼，<笑>是不是这么一个道理？<笑>就比如
1: 说结婚婚礼本身对我来说的、嗯、吸引力本身确实也没有那么重要，就是我你我的口径一直没有改变，出发点是在于有一个长期稳定的关系。对吧？这、就是一个，嗯、<哼>呃，那样的一个恋恋人关系也好，还是爱情，不管是你是爱爱情还是亲情也好，那种东西是我一直还是蛮向往的
2: 。嗯、然后呢
1: ，如果当然在这个时候有一个人选，当你面前出现这么一个人选的时候，你当然会有一些更具体的一些想象嘛。对，嗯嗯、然后只是说像，像像像翔哥还有通少之前提到的那种，在就是在这些仪式之前的那一种那那种情绪，我确实暂时还没有能体验。毕竟你们也知道，像我这一次，呃，就前两天嘛，我今天刚回到北京，去了一趟青岛，去青岛去参加朋友的婚礼，然后在朋友的这个婚礼上体验也是很好，然后在朋友这个婚礼上的体验就不，尤其没有感受到那种只是为了完成一个流程、完成了一个仪式而去做的一件事情，就是那种哦、呃，主观的东西特别强。等、嗯嗯嗯、这个我们可以，这等会我们聊到婚礼这种事情上的时候，我们可以再展开说、啊。但是我得先说，我确实是前这两天也是经历了一个啊，本人、必然啊，在短短二十九年生命里面经历过的最好的一次婚礼典礼，嗯、就是，嗯这个确实是一，对我感受也是蛮深的。嗯 o、okay, k 我们话等于是等于是旁敲侧击的否定了我的婚礼。<笑><笑>就哎、呃，我我，你看哈，就是我要知道，我可是通宵的伴郎，但我话就可以这么说，就是是不一样的。哎，对对对，就是、嗯、对
0: ，你你你参与其中和你观察和在旁观它是不一样的，确实
1: 。而且就是单纯一个，就是这个事情，我其实老实说，这个事情就是对于新郎新娘本身来说，他们是决定这个仪式的一个很重要的一个因素。嗯，嗯他们觉得这是一个任务任务，这是一个流程，那这个婚礼就会变成一个流程。啊，他们觉得这是一个 party， 是这是这是一个 ceremony， 是一个非常重要的一件事情的话，嗯、那参参加的人也会被他们所所带动。嗯嗯
4: 嗯嗯。嗯嗯
1: 嗯但是我们先说回到、呃，还是说回到翔哥的这个提亲吧。翔哥，你的提亲这几这段时间发生
2: 还有发生什么很让你印象深刻的事情？印象深刻的事情就是。首先，我和黄河丹啊，就是我女朋友，我们俩对于这趟行程就是怎么讲呢？一开始我们的诉求也是，我们的想象也是，都是一切从简，一切从简。但是过去了之后呢，嗯、就发现、嗯嗯、好像并不是这个样子的。<笑>我感觉整体的感受就像我过去，我过去参加了，我过去参这个叫什么，进行了一场婚礼一样。<笑>首先，最直观的就是人，人太多了，人真的太多了，人真的太多了。就是，呃，过去了之后，你发现就是像我岳父岳母都已经把一切东西都准备好了，而且我们十月一号到的嘛，然后我们十月二号就要进行一个简单的，不能说仪式吧，其实大家一起一开始也没有说要办什么仪式，然后但是从最后的结果来看，这个东西确实就很多很多人，然后。呃，摆了摆了酒席，然后也有很多人来这个、呃、这个这个这个吃席啊什么的。你这么看下来，它就是一个还还还还挺浩浩大的一个事情，哎，对。只不过就是从布置啊或者什么上，你没有专门去做一些什么特别的准备，嗯嗯、只是从这个习俗上面去出发，去比如说摆一些什么东西啊，比如说这个呃一些一些礼品啊，一些跟这个喜气喜庆相关的一些东西啊，这些东西。嗯嗯。嗯嗯，嗯
0: 嗯嗯，哎、呃，嗯、所以那天就是
2: 具体的仪式是指什么？哎就是、具体的仪式就是首先，我们十一十月一号到的，我们十月二号就要办这个仪式，我们暂称为仪式啊。这个仪式其实就是亲朋好友过来， <Okay> 然后在这边摆酒席吃饭，吃完饭就是喝酒，然后在这个酒席上呢，嗯啊，然后就是进行了一个这么一个叫认亲的这么一个环节。是男方到女方这边的，哎、的去认女方这边的各家的这个亲戚，就我，然后我爸妈一块儿，哎我的天！嗯、然后把他们家的所有的亲戚都给认了一遍。认的方式呢，就是互相敬酒是吧？敬敬茶。
0: 敬茶对敬茶。其实其实，其实
3: 嗯嗯、我插一嘴，我插一嘴，我插一嘴，这个东西在我家这边叫拉拜，拉拜就是拉手的拉，结拜的拜叫拉拜，哦、就是。让让你让让新人和什么认识你的亲戚，这个是谁？这个是谁？这个是一会儿我们讲婚礼的时候讲到。只不过就是我的这个流程是在婚礼里边，祥 <Okay. S 1> 哥把祥哥祥哥这个等于是把他提前了，在订婚的时候就就认了。
2: 太好了，我离北京文化又增增长，拉外拉外<笑>了吗您呢？继续<笑><笑>你继续。<笑>继续 OK， 祥哥其实就是认亲，认完亲之后他们就开始就抽烟喝酒，就开始。我印象最深的是我爸妈这趟过去。嗯我我的老天爷，其实我没有喝酒，然后我女朋友也没有喝酒，真的是一口酒都没有喝，嗯、啤酒都没有喝，但是我爸我妈真的是，我操、嗯，<笑>我爸一直在夜夜笙歌，我对夜，你可以用夜夜笙歌来形容，<笑>就从中午开始喝，喝到晚上这个样子，连着喝了三天，就这样子。我,我的、啊、你爸海量，啊。你知道就是这个事情离离，你知道这个离谱到什么程度？<笑>就是我妈都开始抽烟了啊！<笑>我都惊了，你知道吗？就我们去的第几天，那是第三天的晚上，然后去我女朋友他们老家啊，嗯、老家那边也也同样也摆了宴席，嗯、然后主要是宴请他们这个老家的这些乡里乡亲啊、嗯、什么的这些、嗯嗯、这些人。然后坐在那儿，我就在那儿，我在后面的桌子嘛。然后和黄洋丹一桌，和我女朋友一桌，然后和其他一些年龄比较小的、嗯啊、小辈辈分比较低的，嗯嗯嗯、哎，这些人我们一块儿吃饭。然后吃着吃着，我就瞅到那个主桌上面，我看我妈怎么叼了一根烟子。怎么<笑><笑>吞云吐雾，<笑>然后凑过凑过去问他妈您过肺了。吞云吐雾，然后我就听到那个同桌上面，同桌有一个长辈就问我妈说：“哎呀，你以前抽过烟吗？”<笑>然后我以为我妈要说从来没抽过，结果我妈说抽过，<笑>不是第一次。<笑>然后那个人就接着问说：“你什么时候抽过烟啊？”我妈就说：“哎呀，以前也是也是一个人的时候抽过<笑>然后我就看见我妈，我妈她在那抽嘛，就跟别人在那聊天，然后就突然看见我了，看见我，然后我妈就<笑>就开始跟我就笑，了被我发现了嘛，抽那个烟，特别离谱，就哎，我觉得挺好玩的，挺有意思。嗯，哎，那
0: 边会不会？搞就是吃完饭之后第二场搞什么唱 KTV 之类的，
1: <笑>有有 KTV 有 KTV。等我，我要强调一下，是 KTV 还是卡拉 OK？ 呃、哎<呦>，卡拉 OK，
2: 卡拉 OK， 卡拉 OK 就是他们他们那个老家那个旁边正好他们那个房子里有一个，就专门布置好唱唱那个卡拉 OK 的一个房子。哦哦嗯啊、但是他们酒喝大了之后也，也没也也没什么人去唱。反正他们就一直在喝酒，然后我黄光丹就是每天就是，这真的是怎么讲？工具人，确实是工具人啊。嗯然后就是，啊、呃，还有一个事情就是有一个小插曲，就是这一次其实，呃，我严格来讲，啊，我也一开始认为就是在这次行程开始之前，尤其是明确了这一次双方过去之后是要定下来我们的一个婚事的这么一个事情的时候。嗯嗯呃，应该是啊，我现在回想起来也应该是两方应该是都出一个媒人的，啊？为什么？嗯，像我父母这边应该找一个代理人，嗯、然后他父母这边也也要出一个代理人，在最前期的时候呢，呃，在尽量避免双方的这种会面、啊、和直接沟通的这种情况下，呃，就一些事情呢达成一致啊。但是这个事情吧，我父母这边当时提过这个事儿。但是，呃，被我否掉了。为什么？因为首先距离太远了。嗯嗯。嗯然后你专门找一个人，就是我也得去跟我女朋友协调，让他们家里去找一个没人出来。因为你要知道，双方父母，不管是我父母还是他父母，这个事情都是第一次。嗯嗯，确、嗯、实。就这个事情特殊就特殊在，我是第一次，我女朋友是第一次，嗯、我爸妈是第一次，他爸妈也是第一次。嗯嗯。嗯就是非常多的第一次，他就注定充斥着偶然性，嗯嗯，嗯不确定性。嗯嗯啊、嗯嗯，所以我觉得要有这么一个媒人。为什么说有这个媒人呢？因为这里面确实出现了一些吵小插曲。因为在我们前期，其实我是代表我们家，黄鹤丹就是我女朋友代表他们家，等于我们俩充当了充当了媒人的这个角色。嗯嗯，嗯嗯但是这个事情在前面沟通一些。比如说，大家都知道结婚有很多习俗嘛，嗯、有很多讲究，嗯、对不对？嗯、然后这里面涉及肯定涉及一些花销啊，涉及一些金钱的这些事情什么的，这个东西你是要确认好的，嗯、这个无关乎你们的这种说，<是>呃，你们这个关系怎么样或者什么的，它是个习俗，就摆在那里，<是>你就，你得去把它商量好，呃，嗯、但是我们在这里面就出现了一些小的失误，导致呢，呃，本来。大家都以为是一个确定谈好的一个事情，过去之后，尤其在我们办仪式的那天，就是我们十月一号到的十二月，十月二号办仪式，在那天呢，在办仪式的过程当中呢，发现双方的这个有一些习俗上面的小细节，哎，冲突了，哎，这个事情呢，可能当时稍微有一点点的小小的不愉快，哦、嗯。这个事情就是这个样子的，所以导致了一些些的误会吧。好在在甘肃和
0: 浙江汇率不同是吗
2: ？<笑>也不是汇率不同，就是呃，你你你习俗当地，因为我过去嘛，嗯、我和我爸妈过去去浙江，浙江是有他当地的习俗的。对。然后我一开始以为我们都已经准备得很充分了，但是去了之后发现，哎，在这里读懂中国，一些小地方突然发现，哎、哦，还有还有这么一回事。哎，那可能还需要当场、当时现场要立即去手忙脚乱的再去准备一下。嗯然后这个事情就搞得双方都都有点都有点，你知道吧？是是、嗯嗯、是，都有点手足无措、嗯、啊！人家想你为什么要这样？然后这边想，哎，你为什么这样？嗯、就是有一点这种事情。好在这个事情，呃，在当天就顺利的解决了。嗯嗯、然后后来也没有什么。但是这个给我提了个醒吧，就是我发现这个事情还挺重要的，前期一定要。拉齐工作要留痕，两边的这种风俗啊，嗯、然后所有的这些东西一定要事无巨细的把它确定好，然后哎
0: ，邮件确认是吧？这个、
2: 完、嗯、完抄送
0: 给双方家长，哎、不
2: 然不然对，不然这个小的事情吧，这个就跟你在平静的湖面扔了一颗石子一样，它就会不断的激起涟漪。这
3: 个我觉得没办法，只能怪咱们国家实在是太大了，因为各地的一些风俗习惯呀。呃，像翔哥刚才说的那种有冲突之类的，我觉得都很正常。就是有的地儿，呃，一些习惯和其他地方是完全相反的，可能就会，如果你事前没做准备的话，可能当当时到那个节骨眼上就会出一些问题
1: 。嗯嗯，你碰上过没，唐少？嗯
3: 、我当然碰上过了。这个我就跟你讲，就是，而且而且，翔哥，我觉得我得跟你说一个事儿，就是其实你没做准备也是好事儿，因为你做再多准备都没用。哈<笑><笑>、哦
1: 、
3: 没有用，哦、狗屁用都没有啊！怎么讲？么讲就是因为因为你人的行为是不可控的嘛，他做了什么事儿，他说了什么话，就是因为。中间的这个变量实在太多了，人也很多，对吧？参与这个事儿其中，参与其中的人也很多，然后你又没有办法事无巨细的把所有事儿都想到，然后你又没有办法控制所有人的行为，所以就是就是保不齐就会有一些人踩到其他人的雷区，然后有可能这个人是比较重要的人，有可能是这个人比较普通的人，但是。你出出现什么状况，我觉得都有可能。说句就是比较悲观的话，就是出出现任何比较糟糕的情况都是有可能的。所以，你做再多的再多的计划，你做再多的提前准备也没有用
0: 。哎，这个事情我也有个观察，就是，呃，大家经常说的这个习俗风俗也好，它其实是一种类似于口口相传，或者是大家互相模仿，然后流传下来的。它其实没有一个像法律一样<是>明文规定的东西。所以其实就会容易出现执行上，大家可能尺度上的不同，就导致它执行起来就会有差别。然后这个东西真的是没有办法避免，而且，呃，很多情况下，比如说你呃之前跟父母对接的非常好，但是呃到了当天之后，可能父母的长辈，比如说爷爷辈、奶奶辈或者是叔叔辈，哎，比较有话语权的人，对吧？他突然来插了一嘴，说：“哎，你得要这个，你得要那个。”他会瞬间把这个计划都
3: 打乱，这个
0: 你没办法避免的。嗯，还是调整好心态，我觉得。嗯，
3: 我觉得就是这个过程中比较比较可笑的事就是在于这儿，就是，呃，他他没有标准，没有半串，<笑>没有标准，<是>对，所以就是，所以这个事儿就是属于，呃，如果你要深究的话，得签合同。<笑>如果你要深究的话，就可能有有有些地区，同一个地区啊，就是同一个地区，同一个城里边，各家的规矩都不一样，是是。是对，所以这个事儿你真的没法讲，你怎么去控制？你没法控制。嗯嗯，嗯对，发生什么事儿都是有可能的。对，而且办这种喜事，<的>大
0: 家不是都讲，就是说不能动火嘛，是吧？就你就认得。呗。对对对，对,对,对吧？就就
3: 在
2: 大喜的日子，你别就别别争论这个事儿了，该怎么弄就怎么弄。还有一个事情就是，呃，仪式当天结束的时候，在当天晚上，就大家亲朋好友都散去之后。然后第一次进行了一个家庭会议，两家一起就是、啊、与,与会人员坐在一就是我我父母，然后我女朋友和她父母，嗯啊、然后六个人坐在围坐在一张、嗯、围坐在一张圆桌上面，然后就好像是一种怎么讲呢？<塞>叫对，就是一种叫叫怎么讲的这种叫什么呢？就是好像就是说，哎，我们从今天开始，我们就是一家人了，啊，然后。我们作为长辈呢，是怎么怎么一个想法？然后我们对作为长辈对你们的这个晚辈呢，是怎么怎么的一种希望？啊，我们这个事情呢，为什么要这么办？然后我们哎，将来希望这个事情往什么方向去走？然后把这个东西讲了一下，其实内容倒不是很重要，主要是当时坐在那里的那种感觉，嗯，就突然觉得，哎呀，好像好像有一种责任感了。这个东西，哎呀，你说责任感是往好听说是责任感，往不好听说就是一种一种压力，你知道吗？就是就是这个桌子上不管坐多少人，只要是你在一张桌子上面，你坐在那里，比如说我，我坐在那里，我的对面是我的岳父岳母，嗯，然后他们在那里跟你说一些话的时候，你就觉得啊、呃、非常正式，然后又就不管他们说什么，就你都会有一种就是啊。就就我第一次觉得我是个我是个中国人，我是个中国女婿，啊
1: ，<笑>
2: 懂那种感觉吗？嗯就我有那种感觉，我我就一下子变成了我就是那种传统当中的中国女婿，哎、呃，中国人的这种这种事情，现在就是我在经历了，就有这么一种感觉，嗯嗯啊，那个感觉就是让我觉得非常不一样。你你说不好你说不上他是好还是坏，反正那感受就是特别的。嗯，微妙，难以形容。嗯、气氛都烘托到这儿了，是吧？我我给大家唱首歌、啊，怎么这么突然？啊、<笑>怎么这么突然？啊，我感觉我没有准备好，嗯、明白吗？啊、就好像是你突然多出一双父母，然后他们要告诉你：“哎呀，你你你要怎么样，怎么样，怎么样？”那种感觉。嗯
1: 你会整整体怎么评价你这一次这个定亲之旅啊？就是算是一个什么样的感受呢？呃。
2: 总体评价一下，这个就叫，呃，很难评。意料之外，情理之中。<笑>
3: 嗯 ，OK， 嗯
2: ，对，意料之外，情理之中。嗯、然后总体而言是圆满的、呃，还是很和谐的。的因为从这个事情定下的那一天开始，嗯、就第二天这个事情定下之后，往后的几天就大家一起 happy 了嘛。从你妈妈抽上的那天开始、嗯、就开始、嗯、就。哎奠定了对对对总体调、啊、<笑><笑>我爸开始喝酒，然后我妈开始抽烟。<笑><笑>嗯、呃
1: ，就是我，因为我是觉得在群里面看到翔哥的这一趟旅程，我不觉得翔哥就比如说苦闷啊，或者什么焦虑啊，我觉得是没有这部分的。嗯、我感觉他还挺开心的，嗯、是吧？就是结束了之后还出去玩了一趟，这个是本身计划好的吗？对对对还是临时决定的？
2: 这个是之前有计划，因为本来这一趟说过去的时候，像黄黄他爸妈就是说邀请我爸妈过来玩嘛，嗯
1: ，然后这个玩也
2: 是在计划之中的，然后我们就等于之后就是去去去了一些浙江衢州那边附近非常好玩的一些地方去玩，然后我的岳父岳母呢就着重一个人做导游，一个人做司机，然后就带着我爸妈就等于游山玩水，给他们介绍这个衢州的这个大好。大好这个风光，然后邀请他们以后常住衢州，嗯,嗯、呃，然后顺便邀请他们每年过年都过来，嗯,嗯，嗯、去那里过年什么的，这种就这样子的。然后总、嗯、总体玩的还是很开心的，就是我也是第一次感受到，就你不要说和四个长辈，就是四个你的关系非常亲近的这种长辈，就是你的父母，然后岳父岳母这样的四个人一块出去玩，哪怕是我跟我爸妈之前都几乎。不，没有什么太多一块三个人一块出去玩的这种经历，嗯、尤其是在长大了之后，小的时候当然有，但是长大之后很少很少，就这种感觉就是，呃，很幸福。就怎么讲呢？就就就就就就像就像你跟了一个团，你知道吗？你跟了一个老<笑>老老人。老人的那种啊，哦、哎，老人这个不能说老人有点缺德，但是就是这种感觉，你跟了一个老老人团，你知道吧？嗯嗯嗯，嗯嗯就跟我跟我女朋友两个人抱了一个老老人旅游团，这样子一起出来，然后大家都是很那种很很呵呵，呃，就很很很很老很老炮很老派那种，就是出去玩嗯，就我们俩玩你要知道，两个年轻人玩和这个他们这个年纪大一点人玩是完全不一样的，是我们出去玩，手机买票。随便到哪个地方吃的喝的自己根本都不拿的，吃到哪儿喝到哪儿，对吧？嗯。然后，但是他们大人就不一样，他们要他们也是吃到哪儿喝到哪儿，提前备好这个吃的都是自己带，嗯、自己带，<笑><笑>带着放在车里，然后边走边吃。是不是要带把水果刀？先准先对对，带着水果去，就是要带够吃的，嗯、带够干粮，然后从从玩的地方开始从。起点玩到终点，然后把这些吃的喝的全消灭了，他们就很开心，就觉得这就是这才是玩嗯嗯。
4: 嗯
2: 然后这趟出去，我本来是想说多拍一点照片或者怎么样的，<笑>也确实拍了。但是我就发现，我爸我妈就是更爱拍，我真是没见过他们这样，就是出来玩之后就是一直在拍。嗯，<笑>我爸我都没有见过他怎么拍照的一个人，但是他他他出来他也在一直拍，然后我还发现他还玩抖音，不愧是天天发抖音的人<笑>啊！就就我还发现了这个事情，然后我妈的手机就就那个屏幕就没熄灭过，你知道吧？我妈是用一个那个那个小折叠手机，<笑>那个那个那个折叠就没有合上过啊，<笑>全程就一直在那个拍照的界面停留着，然后就那么停留一天，就那样子的。哎，那续航可以啊，这个手机。呃，这就是另外一个。对，这就是另外一趟，这个这个整个这趟过程的另外一个感受，就是这次和爸妈一块儿出来玩和长辈一块儿出来玩我一开始可能觉得是一件，我会觉得虽然我我我我不我不抗拒这件事情，我也不那什么，但是我觉得可能会是一件有点麻烦的事儿，因为你毕毕竟带着他们一块儿出来玩嗯嗯，对吧？你会觉得好像很多事情就是。他们想玩他们的，你想玩你的，你会担心你玩的东西和他们玩的东西可能玩不到一块儿，或者说他们去的地方你压根儿不感兴趣。嗯、但我最后发现不是这样的，这个就是我前面说的，你就像报了一个这个老人旅游团一样，你发现你也玩得挺开心的，你被他们照顾的也挺好的，你跟着他们游山玩水，玩的那种感觉和和你自己两个年轻人一块出去玩那感受又不一样。嗯，就我跟他们这么一趟玩下来还是很开心的。嗯。啊，就那感觉不一样，就找回了那种小时候每真的自己很的每次吃饭不用不用掏钱，这
0: 个真的太爽了
4: 。<笑>
2: <笑>是，呃，呃是差不多差不多啊、嗯呃，因为有大人在后，嗯、<他>对，不停在吃。就这种感觉还是挺好的，因为我也很久很久，真的很久没有和爸妈一块儿说去哪里玩了。但是这样玩的感觉，尤其是四个大人在一块儿，他们中间他们去开一些玩笑啊，或者说一些话题什么的，你就感觉他们好像就像他们年轻时候的样子一样，嗯，就不像是在你面前平常的那个爸妈的那种感觉，嗯嗯嗯啊，嗯嗯然后这个这个就感受还很好。嗯、好的，那我们进入下一话吧
1: 。对的，就直接试，嗯、直接试，你直接试嘛，跳、嗯。我说你有跟丹，你有你有跟丹丹聊过吗？就是这一<笑>这一次的感受
2: 。聊过，聊过。他这一次其实他过去也是比较匆忙，因为他手上还有工作。然后他整个过程当中，他这个这几天吧，<笑>呃，他比我要这个沉浸感要稍微稍微稍微小一丢丢，因为一直有工作要处理啊、呃。但是基本的感受也是大差不差的。但是我们的共同感受就是累、嗯、累并快乐着，就是这样的感觉。嗯
1: 嗯，你们有定下来吗？定下来什么时候结婚？就是办婚礼或者领证这种事情，有个时间表、这个。这个事情就是在
2: 那天晚上的、嗯、那天晚上的圆桌会议上面进行了一个探讨。<笑>然后当时双方是各执一词的。我和黄河丹是就我和我女朋友是一方。<笑>然后、呃、哦，这么分双方的？<笑><笑>对对对，我跟黄河丹是一方。然后、嗯、呃。我爸妈，然后他爸妈是一方，就是他们一致认为是希望我们，既然婚都已经定了，嗯、那接下来就尽快就领证呗，然后尽快去办婚礼什么的。嗯、但是我们俩当时，包括在去之前就已经想过这个事情，就是。不着急，我们俩不想太急的把这个事情进行了。主要原因是一个是你现在去订婚的话，首先要选一个合适的日子；再一个，手上现在这个呃还有很多事情要操心，没有时间去领这个证。而且你领证，你得，呃，其实我是无所谓，但是女生她都有一个，就是她可能要等到自己形象好一点的时候，对吧？啊，对，提前去准备
0: 减个肥啊啥的，对吧？保养皮肤啊，对对对，他
2: 希望能等一段时间，然后再去订婚，<唉>可能几个月之后怎么样的？你跟他说你，你说了，你现在还没求，婚，你有正版 PS？ 他说，他说你还没有，他说你还没有求婚，你你不求婚，我是不可能给你领证的。然后我说不领就不领，也没有什么，我也无所谓，你爱领不领，你不用跟我说，你去跟你爸妈说，是这样的。但话说回来。目前来看，这个婚该求还是要求的。嗯，是、啊、我,我还会去尽自己最大的努力和尝试，就是说，在这个求婚这个事情上面，能不能说双方有一个这种啊，比如说，你能不能说跟我求婚，或者说我能不能跟你求婚这个事情上面再去商量一下？<笑>嗯、哎，你你要不现在把他叫进来，啊、我们跟他聊一下。啊、嗯
4: ，
2: 然后结婚的话，办婚礼这个什么的，我们现在完全没有想，因为你当时。经过订婚这个仪式之后，你就能够预见到结婚，到时候结婚是一个非常非常麻烦、非常非常耽误时间、耽误精力的一个事情，就已经可以预见到这个事情了。而且，现实情况是我们两家相隔的非常远。这个事情到时候双方的亲戚各种来回啊什么的，哇，这个要操心的事情太多了。现在真的是已经订这个婚，已经感觉耗尽了全部力气，嗯、实在是没有时间。现在至少现在不想去想这个事情。嗯，然后当时就协商说，我也表我和你我和我女朋友表达了我们的想法，就是这个婚我们可能想一到两年之后再去办这个仪式，领证的话我们可能几个月之后，啊、呃，等这个双方的状态好一点，我们就去把这个证领了。嗯，就这么一回事然后他们听了之后也觉得也也算比较合理，也就也就答应了。嗯
1: ，哎，这个问题我觉得是一个很棘手的问题，就是，呃，通少是办了婚礼了，咱们通少办的就是办了一个婚礼，对吧？还办是,是办了一个吧？嗯嗯，
3: 对，就是、就是
1: 、对，就主要就办了一场，就跟北京办了一场。对对对，因为通少北北京人嘛，然后对象呢其实家里也不远。就是家里不远，就是对唐山嘛，从嗯，对，从这边过来的话，其实也比较方便。就是大家是一个比较正式、比较大的。嗯。然后这个问题我一直觉得确实是一个多想一想都觉得蛮棘手的问题，像翔哥这样的情况，所以我就很纳闷啊，就是如果这种情况下要怎么样选呢？就是是说在男方家办一场，在女方家办一场，然后你们你的朋友们，比如说大多数人都在北京。那是要在北京办一场吗？还是说在某一场的时候，把邀请那么些朋友去那,那边去办理？我觉得这个事儿是很麻烦的事情。这个事儿、这个、好像
3: 目前来讲，国内的一个大多数情况是这样，就是会有一个主的主要的一个一场婚礼，就是比方说在翔哥老家，或者说是在丹丹的老家办一场，就是比较。比较盛大的这种，然后有仪式啊之类的这些、嗯、全套的这些婚礼，然后其他地方可能会吃席吧，喜宴为,为对,对,对喜宴为主吧，对大多数都是这样处理的。现在
1: ，嗯、呃，那小小小米，你也是这么预期的吗？就是如果对于你未来假设结婚
3: ，对我未来我觉得也是这样子，就是
0: 肯定是在大理办一个主要的，然后其他的城像北京这样的话，可能就是以呃大家一起吃个饭这样子为主。
1: 嗯，那哥几个是去哪里呢？嗯、那当然是大理啊！<笑>你你说你说在北京办个婚礼多没意思啊！肯定是来大理才有意思，啊，对吧？嗯
3: 、确实，也确实，也确实。嗯
1: ，就是就因为我会这么想啊，就是假设万一，比如说，呃，一方两方都很希望能在自己的家那里办一个比较正式的，那这种情况会怎么搞呢？那就、呃、那就看、嗯、那就看什
3: 么地方喽、哦。那个这种情况下好像也有，如果是一直没商量好的话，我听过的几种情况就是两边都不办，然后在那个就是第三个城市办，
1: 在在在第三方中立国，<笑>对在中立国<笑>在日内瓦办一个，是有
3: 有有，有有我的一些朋友就是比方，我、呃、也就是一些同事，比方说有一些。呃，前同事，然后他们比方说两边都不是北京的，然后又觉得在自己家弄那么大都很麻烦，然后又觉得在谁家弄都有点就是觉得怕怠慢了对方的人，怕怠慢了自己家的人，嗯、所以就不那么不那不搞那么大，然后就可能就在北京办一场，办一场比较正式的，然后会让一些比较重要亲友过来，然后再回各自家去吃席这样
0: 。哦，我前段时间参加的一个是，嗯、呃，就是。在男方家，他是办了一个中式的，然后女方家呢办了一个西式的
3: ，这样子其
0: 实也有，因为西式的婚礼他拍出来比较好看，嗯、然后他都会置很多很那种很多的景嘛，然后可能就对于女生而言，又穿纱呀什么的，可能他们会更在意这个。嗯、然后男方家呢，可能就是比如说接亲，然后呃敬茶，然后改口给红包，然后就
3: 就结束了，就相对简单一中式的那一套。嗯嗯、哎
0: ，中式的相对简单一些。嗯
3: 嗯嗯
2: 嗯，而且而且这两个是完全间隔了一个星期的，嗯，是错开的。我当时其实，在订婚的时候就考虑过这个问题，这个确实是一个麻烦事儿。我当时试图啊，试图在趁这个双方父母就是都在<笑>异性阑珊之际，就是情绪高涨之际，我抛出了这个问题，嗯、啊。就试图能在这个时间点。就是让双方碰撞一下，能够有一个这种先期的结论的得出。不
1: 是你我就，你你先告诉一下我，<笑>你具体是怎么抛出这个问题的？我还挺想学习<笑>学习一下，学习一下。
2: 啊，就当时在这个圆桌会议上面，我就我就提出来了，就是说，呃，这个婚礼呢，呃，我之前听这个岳父岳母这边讲过，就是啊、呃，你们希望怎么怎么去办这个事情。其实这个话等于是说给我爸妈听的嘛，因为我跟他们前期其实私下里已经进行过一个沟通了。嗯嗯。然后他们的意思也是说，你到时候可以把这个问题抛出来，我们来商量一下是怎么样的。OK。然后最后，呃，等于他爸妈就是说，他们这边应该要，他爸，就是我的岳父，很鲜明的提出来，就是说要在女方这边先办。先办的意思是时间上他要在在前是吧？这个东西呢，我当时我没有去细问。我也不太敢细问，嗯,嗯，<笑>我并没有细问。然后这个东西前期我也跟我爸妈商量过，所以当时我就说，这个你们就先碰一碰，听听这个话的这个画风，嗯嗯。啊，然后如果说听着，比如说你们觉得可能和你们想法不符，嗯啊，那就赶紧打个圆场，这个事情之后再商量。然后等于我爸听完之后呢，我妈当时是觉得没什么问题，可以。但是我爸当时表示的态度就是，这个我们回去再商量一下，因为家里还有老人，要回去跟他们商量一下，然后这个后续看这个事情怎么样，我们再定。嗯嗯啊，然后我就知道了，就是这个事情现在是没有办法定下来的。嗯嗯嗯，这个话题就打住
1: 了。啊，你有所谓这件事情吗
2: ？当然有所谓了，这个你想呀，对啊，你结婚这么，多首先我必须，我必，首先我必须旗帜鲜明的。提出一点，就是我对于参加朋友的这种婚礼这种事情，我认为是非常棒的，<对>是非常好的。对，嗯啊，但我也是非常累的。我也是，<笑>就是我实话实说啊，就是婚礼当然是一个喜事儿，你想去见证一下这个好朋友啊或者什么他们这种结婚的这种排场，但是从一个个人角度来说呢，你要首先抽时间要去参加朋友的婚礼，因为大家一般可能都忙啊或者什么的，或者说你。本来有自己的一些安排，但这个时候突然有一个人跟你说：“哎呀，我半个月之后、一个月之后，我在什么时间点我要结婚了。”但你那个时候明明明明已经安排好事情了，对吧？嗯,嗯,嗯
4: ,嗯但
2: 是你碍于面子呢，碍于这个朋友之间这种友情呢，你又不能推脱。是。但这个时候我就我就会很烦，我真的很我是真的很烦，嗯、就是为什么很烦呢？因为因为这你可能一个月之内你要连着参加四五场婚礼，尤其是今年。是。嗯<笑>对吧？这个是很现实的一个事情，对啊，且不说这种短时间的这种经济上面的这种支出，哎、这个就不提了。<笑>这个这个当然是人之常情，这个没有办法的。嗯
4: 、
2: 就这种来回奔波的这种劳累和疲惫啊，就让你觉得有一点点应接不下。嗯嗯嗯、啊。所以我个人是，其实对这种事情，我是觉得就是怎么能省心一点，怎么能简单一点，怎么能少一点这种这种沉没成本，那就是最好的。所以，但是现在看来呢，这个婚礼呢，我个人觉得可能是免不了要，免不了要费周章一些。但是我可能到时候会尽量的去。照顾一下朋友，照顾一下他们的这个行程，就是说，比如说家里如果来的特别远的话，你们就不要赶这个路了，因为你比如说去我家的话，你,你过去实在是，我觉得我自己回家我都觉得有点很累，交通不便或者什么的。嗯嗯，比如说让让，比如说让你们再去一趟或者怎么样的，我就觉得啊、呃，很折腾人，对吧？然后你们还得呵呵破费一下。<笑>对吧？所以这个事情，我觉得到时候应该会找到一个满意的解决方案。实在不行，就到时候在北京再再办一场呗，对不对？嗯,嗯，我我反
1: 正是觉得，因为我这两天体验了一个婚礼嘛，然后我觉得他们那个确实是一个天时地利人和下导致的一个非常好的一个婚礼。嗯，就是我最近参加这个婚礼呢，我跟大家讲讲啊，嗯，男方啊、呃，男生那边呢是青岛人，然后女生是福建人，然后。男生呢，就是在这个婚礼啊，是在男生那边办的啊、嗯呃，然后但是去的朋友大多数都是从北京去，也有从其他地方啊，也有从国外的那、呃、来的，就关系特别好的那种啊、呃，也有这么来的，嗯、呃，所以呢，就是算是一个本身可以在北京办的一个仪式，但是他们挪到了呃青岛去，但是他们分在了两、呃、分在了一天里面的两个时段。就是中午呢，是会有一个很传统的那种仪式，就比如说现在酒店里面要什么敬茶呀，然后要去拍照啊，然后要去走那个婚礼里面那种几十桌的那种大的那种宴席。这个事情呢，到两点钟结束了。两点以后，两点以后的这个一整天的时间段里面，就是一个属于新郎新娘自己的一个婚礼。嗯，这个婚礼其实它也会有个仪式，是一个西式户外的，弄在一个公馆弄小洋楼的那种院子里面弄。然后呢，因为正好是因为这个婚礼的新郎新娘他们两个都喜欢跳舞，喜欢跳摇摆舞，然后他们就会弄得比较有点爵士的风格。然后不管从音乐上啊，还是从置情上、啊，都会有还蛮复古的。他们是有 Jazz Code 的，就是有这么一个要求的，就是要复古多巴胺这种类型。然后整整个。他们自己的重心啊，就他们自己在筹备上面重心的时候，是放在了下午那一场，就下午一直到晚上这么一个环节里面。嗯、然后也跟他们聊了一下，就是一开始他们提出这么一个事情的时候，其实父母是没有那么容容易理解的，因为都是很传统家庭，他并不是说比谁家庭更开明，只不过是呢，他们两个之间，呃，想法是很统一的，然后他们的呃也是比较坚定的这个要求，就是。咱们要办传统的没问题，因为这有一些婚，因为有时候我们会觉得说像那种仪式，就酒店仪式里面是给父母办的嘛，就是他们要他们需要一个这样的一个流程，对吧？嗯、他们需要邀请这么多宾客，那接下来就会有一个稍微规模相对较小的一个，但是更加形式上啊也更加活泼、更加轻松、更加自由一点，是属于两个人的。嗯、然后他们在这个很坚定的统一过了这件事情之后，就争取下来了这么一场婚礼。有一说一。嗯去的那个地方的人呢？比如说是呃男生朋友还是女生朋友？不管是那种非常亲密的那种，就像我咱们一样这么亲密、这么熟的这种朋友，除不光是这样的，也有那种普通朋友啊，比如说青岛本地的那种可能老同学啊不错的那种，哎、呃、对。但是大家去呢体验过了之后，后半场这个婚礼啊，确实是一个很。很很有意思的一场婚礼，就是大家状态都比较放松，不会是那种说到点了，哎，要不咱们走吧，早点走，没有那种感觉，就是会有一种非常又尽兴，嗯、然后又觉得啊，真的这个这个、这个、这个太欢乐了，会会有那种感觉，哎、呃，这所以这个婚礼给我的感触是蛮深的，就是当然这个婚礼其实很难复刻，因为他们两个人男生女生啊，就是有一个很大的特点，就是他们两个的朋友圈是相对交集的，嗯、就是。大多数的去的朋友，既是男生朋友也是女生朋友。可能一开始有人认识女生时间更早，有人认识男生时间更早。但是大家相对而言都比较的熟悉，那这是人和嘛？天使的话，其实是因为天气很好，而且这个季节也非常好，正好又是在青岛刚过完国庆之后的这个第一个周末里面，然后再到地利又是在家里面，又是一个远离北京，就啊、呃、也不算远离，就是离北京不算太远。但是呢，也不算近，也不在北京。嗯、然后大家会有一种，比如说像我们这样从北京去的人，就会有一种度假的感觉，心态更加放松。嗯嗯，嗯嗯是去旅游的。嗯、然后这种环境里面造成出来的他们这个婚礼的那个氛围确实是非常好，给我的感触很深的。我我会觉得，哎，弄这么一个婚礼其实还蛮有意思的。这也可能某种程度上，就是让我坚定的一件事情，就是如果我办婚礼，我肯定是会有一个属于我自己的婚礼，就是不管他在哪里。嗯他有可能在北京，他有可能嗯在附近，不知道在哪里，但他肯定会有一个环节是纯粹属于我的，他没有、嗯、哦，没不不，并不会是只是有一个那么一个流程，嗯、这是我的一个很强烈的感受，嗯
4: ，
1: 那小米就是呃，主要是我说完这个哈，嗯、我说完这个问题的时候急什么？本来想 Q 一下大家，嗯、本来想 Q 一下大家，嗯、但是呢发现。哎小哥刚才也说了，他这个情况比较棘手。嗯，通了已经办完了。嗯，现在只能问下小米，你对于你的婚礼的预想会是什么样子
2: ？我感觉，我感觉，我感觉米哥对这个婚礼还挺感兴趣的。嗯、就是我发现，尤其这半年以来，近一年以来，这就是我们的这个群里啊，<笑>就是就是这个很多结婚的这种婚礼啊，或者什么的这个讯息。然后米哥会发很多在群里，嗯，嗯嗯、而且小米会去拍，啊，小米会去拍这个婚礼的这个纪实摄影
0: ，嗯，嗯、对对对，对，因为我觉得结结婚这个事情，始终对于我来讲是觉得很很有很有意义的一件事情，很很有意思的一个一个一个一个事，特别啊，就是对于很多人，我觉得对于普普许多普通人来讲，婚礼就是他一辈子最高光的时刻了，可能过了婚礼，真的他人生就没有。再走到前台的机会了，但是像我们这因为工作机会是说白了，这个、前台也见惯了，所以没这个感觉。但是很多普通人，特别是有的女生，可能她，嗯，她要提前半年开始控制这个身身材，然后要保养皮肤、皮肤等等，可能就为了台上那几分钟、几秒钟，能够好看，能够怎么着。然后包括他们的父母，可能平时从来不穿西装、从来不穿裙子的人，但是就是在台上的那那那那那一段时间，然后他们会打扮起来。就我觉得这个东西对于中国人来讲，它还是为什么会被看得如此重？因为确实它给大家都提供了这个就站在聚光灯下的这个机会，所以它才显得如此的重要、如此的与众不同。但对于我来讲呢，就是我。哎，我是一个经常会遐想的事情，哪怕现在就是，呃，结婚的必要条件都没有，但是我就是会开始畅想啊。就比如说我办婚礼的时候，比如说我出去散步的时候，我就会想，哎，到时候我办婚礼，比如说你们来了，我把你们的酒店是定在这家好呢，还是定在那家好？我们到时候的路线是怎么走？包括这些东西，我都会开始，现在就开始在脑脑海中开始想象，因为这个事情对于我来说，确实是又陌生，但是又。位置，然后又很有兴趣想要去探索，因为我觉得说，我是一个就希望能够做不一样的东西的人，然后我希望我的婚礼也可以独一无二，然后不随大流的那种，所以我就在想说，哎，我怎么能够尽可能的让这个婚礼显得哎别致一点，独独一无二一点，然后让大家能够来了之后，尽可能你的感受可以，嗯、呃，不像是来完成一个任务，不像是来打个卡。更多的好像哎，有一点不别别样的感觉。然后反正我现在就是尽可能的希望说，未来的婚礼朝这个方向去努力。然后可能现在还处于一个懵懂期，可能等我到了翔哥这个阶段，可能会有一些想法上的改变，不知道到时候再说吧
2: 。米哥已经在给我们的酒店选址了。<笑><笑><笑>哎，就是小小米这个有个很好的抓手。
1: 就是呃，当然可能是每个人感受会不,不一样啊？就是我看着你，我会有一个抓手，就是你是你家是大理的，嗯嗯，你在大理办婚礼，嗯啊，大家没什么事都会还很愿意去的，而且值得一去嘛，这个地方就不会那种对吧？就是尤其是你还有很多有很多外在的噱头可以吸引大家去，然后这个东西是一个还蛮有意义的一件事情。我就觉得我我家我家南昌。有什么好去的啊？这个地方没必要吧？我还不如把家里亲戚朋友给拉到
2: 拉到北京来。那后来没关系，我们到时候可以穿，我们到时候可以穿八路军装。<笑>
4: <笑>哎，但是
0: 汪导汪汪导，我觉得我我我得我得纠正你这个想法，就是怎么讲啊？就是很多人去到某一个城市，某一个未知的城市，可能这辈子去去到这个城市的机缘，就是因为参加了某一场婚礼。
4: 对，所以其实有很
0: 多，比如说，<对>呃，像大理、像南南昌这样的城市，它可能曝光度比较多，大家都相对都比较认识。但是像一些，比如说像你们江西的，像你们修水这种城市，对吧？可能很多人都不知道。嗯、但是因为你去了婚礼，<笑>你才会知道，哎，这里有这样一个城市，它可能这里有什么特长，有什么样的景色。哎，这个可能，我觉得你也不不要这样<笑>妄自菲薄。
3: 我觉得，我觉得这个特别对，因为因为是这样，就是我觉得从朋友的角度来讲的话，呃，到你的家乡，就是到你的就是籍贯的那个那个地方去参加你的婚礼，会有一些特别的意义，嗯、毕竟是你成长的地方
1: 嘛。嗯,嗯，我来到<笑>对你的城市，城市，对对对
3: ，就是就是，就是、即便我也一样嘛。你看，就大家来北京这么多年，那可能你去我家、去密云那边次数也都很有限吧。肯定就是汪汪导，我印象里边应该也只是之前去过一次我家，然后呃，我结婚的时候去了一次我家。对，就只有这种机会，你才能去到你朋友的，对，就是成长的地方嘛。
0: 对，很多地方就是要不是婚礼才不会去到
3: ，这种东西真的太难得了啊！对啊，对啊，对，嗯，
2: 那你拍婚纱照不也去了人家的家乡？对，就是，但是就很好，没去微山啊，但是，对啊，没去威山
1: ，就是，对啊，咱们就让火把节办婚礼好不好？火把节当天，天
0: 天气有点红红火火，
1: 可以，嗯，啊，也是也是，哎，不对，我觉得结婚的时间。月月份其实很重要，因为不能太。哎，你们你们你们会
0: 倾向于什么季节吗
1: ？我觉得春秋天，春秋天，肯定是春秋天。就是不是这个季节，对我来说季节是非常合适的。甚至再再再冷那么一点点，比如说呃，现在是十月中旬嘛，十月底啊、呃，对我来说都是很好的，因为我很怕热。我就觉得如果穿，尤其你要男生要穿西装的情况下，就很容易特别冷，捂
4: 上。
3: 是，想是特别难受想想的都很好，想的都很好，但是，哎，这事儿就怕，就怕，就怕到时候家里边有各种各样的的想法和那个就是论头
1: 。你们觉得像面对不管是定亲也好，还是婚礼也好，嗯、<哼>这件事情，嗯嗯、是抱着一个更高的预预期去面对它，或者去想象它更好，还是抱着更低的想象去好？我我我我就我来说，我是希望能够抱着更高的预期去的。就是我好像觉得说有很多事情上面好像说，呃，抱着高预期啊去面对它的时候，会会容易有一种哦、呃、失落，嗯，对吧？就是你会有有很多事情会这样，但好像感觉像婚礼这种事情，你反而是要抱着一个更高的预期去，你才有可能做得更好。如果你本身抱着一个低的预期，这个事情并不会给你一个反差，说哎，这个就变得更好了。我会有这种这样的感觉，所以我。很想知道像一个已经办过婚礼的人是什么样的感受。所以虽然大概率我有点预期，这有有一些预判。然后我也想知道像翔哥这样的一个，嗯、呃，已经在这个 on the way 的一个人，还有小米这样一个跟我同样的一个阶段的一个人，大家会是抱着会更希望自己抱着怎样的一个预期去面对他
3: ？我觉得是这样。就我先说关于预期这个事情，就是，嗯，它不是一个简单的、一概而论的说你你要以一个。固定的预期去面临结婚相关的所有的事情，就是在执行这个过程中，因为你很清楚有一些东西啊，我所说的这个就是结婚相关的这些事情，就包括求婚啊、订婚啊。然后婚礼本身啊，后边的呃，不管有没有 after party， 然后包括说后边的所谓的旅行啊之类的这些这些事情，嗯、呃，就是你把这些东西列出来的时候，你很清楚有哪些东西是你完全可以作为主导去做的，有哪些东西是你可以呃把这些就是就是呃所谓的这个控制权牢牢的攥在两个新人的手里的，那这些东西你你就要以很高的。预期去做呀，因为就是计划的那个人是你，然后到最后去实际感受的那个人也是你，没有过多的其他人的这种牵连在里边，所以就是范围越小，参与的人数越小的这种这种情况下，我觉得你越是要以比较高的这种预期去做，因为就像你刚刚说的，就是这种情况下，呃，高预期的话，一定能达到比较好的结果。但是，像我觉得啊，嗯，就像我的话，我觉得可能参与人数越多的话，或者说不可控的因素越多的话，我觉得这种事就是越是这种情况的话，你就不要抱着太高的预期去做，因为事情的发展不受你的控制，所以，嗯，像这些时候就适当的拉低自己的预期，可能会有比较好的效果。就是你对这件事情的预期不要那么的高，因为很多事情可能每个人对这个事情的期待和想法都是不一样的。那你你本身事情就这一件事情，又不可能满足所有人的期待和想法，对吧？那就只有不光你要拉低预期，所有人都要拉低预期。只有大家都拉低预期的情况下，你才能够有比较好的一个体验和结果。你比方说落回到我自己的这件事儿上，你比如说求婚这件事儿。我完全基本上就是全是自己在做的，那我就愿意把预期拉得很高，然后我愿意叫自己的朋友们一起，我愿意花很多的心思在这件事上边，然后我很在乎这件事的一个体验，然后并且到最后还算是达到了一个比较不错的一个体验吧。但是婚礼这件事儿的话，就是我只能把我自己的这一部分做好就 OK 了，然后那其他的东西有很多其实都不是受。呃，两个新人控制了很多东西都是这样的，所以就是不要有那么长的这个预期。又说回来这个事儿，就又说回来 ，call back 一下刚之前说的那个事儿，就比如说像拉拜这种事儿，汪导对这个事儿有直观的一个感受，就是小米跟小哥你们俩还没看到当时的场景，就是将近一百多对儿，呃，一百多对儿啊，家里的亲戚。然后就是我，我跟我老婆两个人就在一个房间里边然后挨个儿的敬茶，就大家就排队进，就是认啊认认亲嘛，就是告诉你哎这是谁，这这该叫什么，然后那个男的给递个递个烟，然后女的给给包块糖，然后敬个茶，然后鞠个躬，然后告呃那个特别大声的叫人家一声，然后人家再给你红包，就这个过程就是将近前前后后快将近有两个多小时吧。我我想有这样的环节吗？我完全不想有，就这事儿对我来说没有任何意义。有些人我很明显、很清楚的就知道，就是我上一次见他是我出生的时候，应该是我对我对这个人完全没印象。对，但是这事儿就是有很多事儿，就像刚才想哥说的，你一到涉及到结婚这个这个这个节骨眼儿上，很多事情，你说好听点儿叫责任，说不好听点儿就是压力，就是这个事情你做与不做，其实不是受你控制的。就大家都，大家大家大家都都这么干，公序良俗是这样，那你为什么不做，对吧？你解释起来又很麻烦，你换，你有解释那个时间跟成本，你不如选择一个相对来说更简单的，你接受度更高的这样一个办法去做，对吧？所以。就就对于这件事儿，类似于这样的事儿，就不受你控制的事情，那你肯定就要拉低预期。你本来你要你你无论如何都要去做这件事儿，对吧？你那么高的预期，它又不是你想干的事儿，那你只只不过是为难自己罢了，你没必要，对吧
2: ？呃，首先就是我对于这个，就是包括前面的这种订婚啊，就包括前期的这种这个事情的提及提起。到这个订婚这件事，再到后来，比如说求婚啊，然后领证啊，然后到最后结婚啊，这个事情就是我也不知道是平时，比如说，呃，在朋友圈看到啊，或者说身边的谁谁谁结婚了，就给我形成这样一种一种一种一种认知，就好像这个东西就像你翻这个大山一样，第一重山翻过，后面还有第二重山，第二第三重山这样子，<笑>你要一个一个一个把这个事情冲完，就就这种感觉，就其实让我觉得是有一点点。我有时候在朋友圈看到别人结婚，不管是订婚啊或者结婚什么的，看他们发的那照片，我就觉得，啊，我操，这这么轻松，这么欢乐的吗？嗯<笑>、呃，就是就是感觉看上去看照片就觉得哇，这好像毫不费力一样，你知道吧？是是，就好像这个东西哇，看起来。非常的美好，非常的那那什么，就是好像就是，啊、呃，你去了，然后这个事儿就就就就它就自然发生，哎，就就完了，就这么一种感觉的。但是我现在的感受是、呃，绝对不是这个样子的，绝对不可能是这样的。我看到的也只是很好的一面，但是我自己经历的话，我会觉得真的很很累，好累啊，嗯，有这样一种感觉。尤其是就包括通少说这个。你比如说自己想去在自己的婚礼上面去做点什么事情，其实我这个心也是有的，呃，现在可能这个这个心思会稍微低一点，以前这个心思是比较多的，觉得我的婚礼到时候我要做点什么事情这个样子的，但是经过订婚这么一茬之后，我就发现，呃，超出我的能力范围之之外呵呵，这个事情超出我的能力范围之外，我大概能预想到，如果我一定要把这场婚礼。说怎么怎么去办，把它做成什么什么样子？最后达成了一个很有可能的一个结果是什么呢？就是我忙活了一通，最后发现我自己是个 SB。哈哈哈！哎，是是，我觉得我觉得很有可能是这样的。如果是这样的话，我就觉得呃，对自己来说消耗有点大，对自己来说消耗有点大。那我可能到时候就是呃，紧着这个。双方家里的这种习俗啊，或者什么的，把这个事情平稳过渡就可以了
3: 。其实祥哥刚，刚们现
2: 在就是这种想法了
3: 。其实，其实祥哥，你刚刚说到就是那个你去订婚的时候，感觉自己是工具人，就是这个感受，我还挺就是挺能共情的，因为。嗯，怎么说？我觉得就是在婚礼相关的前前后后这些事情，就包括刚刚咱们说的，呃，求婚啊、订婚啊之类的这些事情，就是我们自己是这对新人是工具人的这种这种想法和感受，几乎没有办法避免。我觉得任何人在当前的这个环境下边，就是。操持这件事情的时候，都会有中间都会有这种感觉，就是或多或少罢了。对你能感受到的，可能更多的是一种就是家人和朋友的一些情绪上面的一些传达，大家很为你结婚这件事情高兴，但是嗯，你从本身你自己的定位。这个角度来讲的话，确实是一个有点类似于说，呃，我办这么大的一个结婚的这个事情，是为了让大家能和我一起高兴，所以你就，呃，没有办法不顾及别人的感受。然后，那你同时要照顾那么多人的感受的话，你就肯定会分身乏术的，会对自己的感受就会照顾的可能会有些时候会少一些，所以就是产生这种呃感觉我是工具人的这种想法特别正常，就是你也不用觉得说。哎呀，我我好像亏待了自己，或者说这件事儿就是不符合我的预期的这种想法很正常，真的很正常
2: 。我现在大概的想法是，我能感觉到的是，到时候这个呃，一定是一个 teamwork 这种感觉的，就是,<笑>是不管是家里的长辈还是谁，你要和他们就是你要作为其中的一份子，然后和他们协力把这个事情完成
1: 。小米什么感觉？听完了这么悲观的两套言论。
2: 我我我的话，我就会就是明
0: 确底线，然后尽可能的拔高预期，然后反正做成什么样，我觉得，呃，因为我有很很强的自洽能力，就是无论做成什么样，我都能够接纳，所以我希望是在做的过程中，可以尽可能的还是整点整点活，整点这个，嗯，就就像翔哥说的，哪怕就是自己 SB， 但我觉得这个东西。呃，就是我我会我会愿意去做的事情，我不我我最怕最怕的就是一个就是没做的遗憾，另外一个呢就是，呃，就是本来想做，但是呢因为赌气也好，因为懒也好，没做之后，嗯，你就成了一个工具人的时候那种傀儡的状态，那个是我会觉得非常绝望、非常难受的时刻，所以我要尽可能避免这样的时刻，所以哪怕。嗯，可能会很难，或者说怎么着，尽可能想办法吧，解决，然后做的，嗯、呃，做的
2: 有意思嗯。我可否理解你？你刚才那段话就是，明示诸位，就是兄弟们的这个发挥空间还是比较大的。对对对
1: 对那那那我也明示一个，我我的空间，哎，兄兄弟们在我的婚礼上发挥空间也很大。哦、嗯，我我已。就是我觉得，我觉得小米说的这个对的。就是我，我也怕我有一点那个什么，就是自自我放足了之后，导致我自己变成工具人。嗯<哼>那我所以不如就有一部分框出来，我那一部分就是当工具人，兄弟们都不会出现在那个场合，除了当伴郎的那几位啊。对、嗯 okay, 对。就是可能就其你们都不会出现在那个两百个人宴席那种大场合里面，都不会出现在啊，甚以、嗯 okay、就是就会有一个就是属于我的东西。那属于我的这个东西，嗯、我就希望我的朋友，还有我，比如说未来老婆，她的，她的这个朋友们能玩得开心
4: 。嗯嗯嗯、我觉得
1: ，嗯嗯、就是我，我，我就觉得是，只有我不把自己当工具人的时候，就没有人可以把我当成工具人
2: 。你到时候搞一个疯马秀，
1: 那我就那我就是那个 Lisa，、啊、我就是那个 Lisa。
0: 哎，那接接下来我们就接下来我们就别聊这么务虚的话题，我们就聊点实的。就比如说婚礼，哎，备婚、婚礼也好，其实就会涉及到一些大家常见的东西，比如说
2: 婚纱照。诸位是怎么看待的这个事情？翔哥，你会拍婚纱照吗？我说实话，这个问题我没有太深的思考过。就是从现在的情况来看，这个好像是到时候结婚的其中的一环。我的想法是，如果要拍这个婚纱照的话，嗯，我可能会自己来操办这个事情。嗯，说得好，嗯，这是我希望的答案。<笑>我会自己来操办这个事情。嗯、我也希望，嗯
3: 、我也希望
2: 。我的设想，我当然是能希望，就是我有两个原则啊。一，作为一个摄影师，或者说。摄影相关的这么一个摄影爱好者来说的话，我首先花钱去拍婚纱照这件事情，在我看来我，我我稍微有点不能接受。我是想把这个钱省掉的，<笑>我也不能接受。我很实在，我很实在的说这句话。我因为我了解了一下拍婚纱照的这个这个花费，我觉得还是还是，就是你说可能。一,一两万块钱吧，但是就是智商税、哎<呀>，就感觉这一两万块钱
1: ，
2: 哎，你童少，你这样说，啊、你对自己实在是有点没必要，啊啊、没必要，没必要。详情请听我们那期《智商税》节目啊。我觉
0: 我觉得我觉得婚纱照这个事情啊，钱其实都是次要的，最关键是。那那些从业人员的这个素质啊，真的是参差不齐，让你就觉得
3: 就是对，对对对。哎，比如说你<对><对>你
0: 花个五千块钱，你住个五星级酒店，然后五星级酒店的那个服务，让你觉得这个钱哎值，能能说服自己。但你这五千块钱请那个人给你拍拍一天，然后拍那种模式化工具人的东西，然后最后再一批量的给你磨皮弄出来那个东西，你就会觉得这个钱不值。反正我是觉得这个东西就妥妥智商税，我现在还觉得它智商税。
3: 但是这个事儿很难讲因为有的女、呃、有的对
0: 对有有,有的女孩子可能会比较在意这个事情
3: ，对，因为因为这个事儿毕竟不是一个人的事情嘛，所以你肯定要照顾对方的感受，因为、嗯、然后我已经但是
0: 我已经想好了方案了，嗯、那我就找诸位。嗯哎，<笑>不就可以<笑>、啊、可以，然后请我吃个
1: 饭，可以，完美解决。哎，我想的也是，就是我觉得纯自拍不太可能，又或者有些行为比较难控，比如你要用快门线或者用什么之类，就很具体的、啊。咱们说技术上，就会稍微的麻烦。但是我会希望用熟人，就是就是找熟人帮我拍，就是哪怕你可以设备不统一，你可以色彩风格，比如说假设就在座的三位，嗯，对吧？假设我请大家帮我。来几张，嗯，对吧？在某一个某一个具体的场合或者一个环节里面去来几张那种东西，嗯嗯，我我是无所谓，你们的风格不统一的啊，我器材无所谓啊，来胶片无所谓啊，就是对吧？就都可以。仿佛在点我。我是觉得
2: ，我先说，我先我先说清楚啊，我
1: 先说清楚啊，我我就是用 i p 我不拍，我就用我就用 iPhone， 可以 Pro Max 可以，嗯，哎就可以。就是我觉得这个真是无所谓，就是，但我觉得这这种这种东西，如果要承载更多的情感的话，嗯，他一定是熟悉你们的人来做这件事情
4: ，是，嗯嗯嗯，嗯我觉
1: 得相对而言会好一点，嗯、尤其是有通少前车之鉴在这儿，我是肯定不会花钱去大理拍婚纱照的啊，哎、嗯，别这样，别这样，别这样，就真成反面教材了，这样，我其实刚才想跟你们
3: ，我其实刚才想跟你们说的就是这个，就是因为，嗯，你,你婚纱照这个事儿，它毕竟不是一个人的事情嘛。对对，就是我们的想法是这样的，但是你同时还肯定要照顾对方的想法嘛，因为我觉得大多数女生对于就是婚纱照这个事情，她肯定在乎的是一个比较综合的一个过程的一个体验，包括说有人给你 dress up， 然后包括说你自己去挑选婚纱呀，包括说嗯，就是整个这个被服务的这个感受，虽然可能有些时候，呃。就是最终的一个过程下来之后，你的那个体验很很复杂，很一言难尽。包括说像小米刚刚说到那种，嗯，流程化的东西可能太多呀，然后会让你有一些负面的情感。但是，毕竟不是所有人都是影视就是行业的从业者，毕竟生活中的普通人还是占大多数的。对对，有一些东西可能我们看来确实是觉得没必要，或者是说，呃。有一点智商税，但是，嗯、但是这个事儿，其实婚纱这个事儿可能只是一个开始，就是伴随着你的婚姻生活的开始和你后边的人生的开始，就是有很多很多这些东西是你要更多的去在乎对方的感受的。嗯，可能不是说你一句“哎呀，不知道了”，你一句<化>你你的一句“哎，这是智商税”，你就把这事儿全面否定了。就是你要你，我觉得很大概率就是后边会有很多种情况下，就是你明明知道它是税，但是你你还是要为他买单的
0: 。哎，但是我我我对于这个问题，我会觉得说我我当然我会否定他，但是我会给出一个呃备选一个 Plan B。
1: 小小米的意思，他的备选就是说，如果接受不了，我就换啊，换<笑><坏>人接接受不了这个，<笑>哎，我就把人给换了，解决
0: 提出问题的人。<笑><笑> OK， 那说完了婚纱照，然后就接下来就是现在现在你们发现没有，就是订婚的时候，大家也喜欢搞一点这个置景，然后搞一点什么婚书啊，嗯、然后好像也<是>也开始喜欢搞这个。
2: 我现在想到就是你说的那个什么订订婚的那种背景背景墙、啊，嗯、我现在一想到汪导站在那个背景墙那里，我就觉得格格不入，<笑>有点诡异，又<笑>就很诡异，就感觉有一种就是叫什么呢？叫叫从良了，你知道吗？就<笑><笑>有那种感觉。不要乱讲话，不要乱讲话。<笑>嗯、
0: 哎，然后就到婚礼，婚礼的话，像现在好多人好像都已经。呃，都在酒店里弄了，然后就不弄婚车了。然后，但是还,还有人是坚持搞，要搞个车队，要去，比如说小地方那种城里，要去兜一圈。你们怎么看婚车这个事情
3: ？我刚刚不止一次提到说，有些东西其实是不受我们控制的嘛。然后就像，嗯、<哼>就小米，我记得刚刚你你也说到了，就是有些时候会存在一种场景，比方说父母都已经确定了什么什么事了，然后家里一个更高话语权的人出现了，然后否了你这个事儿。就是所有的东西都要打乱打乱重来，这个事儿就是就是我婚礼的婚车这个事儿本身。哦， oh. 最早的时候就是我说不要婚车，然后我女我我老婆也说不要婚车，然后那个跟我的父母也说了不要婚车，然后。呃，因为本身我我我我父母在体制内工作嘛，所以这个事情他又很麻烦。你说讲排场吧，好像又不能讲太太大的排场；但是你说不讲排场吧，花这个钱好像就更没必要了，对吧？所以就想着，所以就想着，干脆就把这个事儿省掉，就不做了<咳>。哎，然后这个时候，这些叔叔大爷啊、呃，这些长辈们就就就站出来了，说呢，那、啊、不行，说怎么哪有说结婚？这个没有车队的啊，那你这个就是，那你就就是你偷偷摸摸就把媳妇儿娶了呗啊，那你就也就甭办<笑>也就甭办婚礼了呗，然、啊、后那也就甭让我们上家去了呗，哎哎哎嗯，
2: 对
3: ,对对对，就是这个就是就是就是那个是就是那个北京人的那个那个劲儿就上来了，你知道吧、嗯、啊。那你说在这种情况下能怎么办？对啊？你说这种情况下能怎么办啊？对吧？所以就你就只能啊，那钱你还得照花，然后事儿你还得照办。有一帮这些又不花钱，他们又是来过来来参加你的东西，他们是来享受的这些人，给出了一堆指导意见，然后你还得出于各种各样的原因没有办法，只能听他们的。对，这个事情就是这样、啊。嗯，所以在这种事儿上面，你就拉低预期就好了。这
1: 种事情上面就还是，但是我得讲啊，你说拉低预期是一个很重要的一件事情。对，但是呢，嗯，具体问题具体分析还是得，就是，嗯嗯，嗯
3: 嗯呃
1: ，每个人家庭情况不一样，那肯定的呀、嗯。我觉得，我觉得在我家，我我现因为为,为什么我觉得我可以拉高预期，或者我敢这么说，因为我觉得在我的家庭里面是没有会不会出现这么角色来的。嗯嗯
3: 。嗯
0: 因为你就是那个最有话语权的人
1: ，没有人敢啊！哎，可以看某种程度上可以怎么说？但只要我搞定了我爸妈，嗯，就不会有人来搞这个事情。我觉得
0: ，哎，那我我的情况跟你类似，嗯
1: ，对吧？就是我觉得如果能搞定这个，所以，哎，你说有没有可能是因为这个原因，我们我们两个，我跟小米，我们两个人预期会比较高一点
3: ，有可能的，有可能。那你
1: 们俩结婚吧。奈奈何我国法律不同意啊，<笑>确实
4: ，
0: 嗯，因为这个这个事情让我感触挺挺深的，就是，呃，在今年过年的时候，我一个小学同学他结婚，然后他们家其实是富甲一方的，就巨富啊，然后就是，咳咳但是他结婚的时候就是选择没有要婚车，然后因为他本他他女朋友不是本地人，然后就呃住在了一家就是。古古城上的客栈里，然后接亲的时候呢，其实就在那个客栈接完亲之后，其实步行也没多远，然后就直接就到他家了。所以我觉得这种感觉还挺挺挺挺那啥的，就是大家走在古街上，因为这个路也不是很难走，而且距离也不是很远，然后又省了那些车，因为你们大家都知道，开车的话，其实开车简单，但是你停车还有你调度那个车其实很麻烦，特别如果你。车队太过大了之后之后，他对交通啊各方面其实影响挺大的，所以我就在想，就是说，嗯，婚差婚婚车这个事情，可能，呃，当然也要看具体情况具体分析，就是你比如说接亲的距离跟你到你家的距离，但是如果距离允许的话，我觉得大家采用步行也好，或者说是，哎，像，呃，周周今天没来，但他之前不是也提过他婚礼时候希望骑自行车，对吧？这种，我觉得这种形式都还挺挺挺挺挺挺有意思的。
1: 聊到这个地方，只能说希望咱俩啊，希望咱俩,、啊、望咱俩现在还、嗯、不忘初心、啊，离离至少离，嗯、啊对对对，至少离虽然离婚礼还远着，但是不要现在说的话都成了以后打脸的 flag。<笑>没事即
3: 便即便是真正真成了打脸的 flag， 我觉得也没有什么可埋怨的，也没有什么可嘲笑的，因为很正常。对，
0: 进入最后最后最后一个点，就是哎婚礼上的那个司仪。你们怎么看？我先说我的感受啊，就是我前段时间刚呃，就是中秋节前参加的那个婚礼，就是呃，新娘呢专门从昆明请了一个司仪，然后那个司仪呢在在婚礼现场呢，当然他就是呃组织，然后呢 Q 这种流程，然后呢可能说一些话，但是他说的那些话呢，其实我。认真听下来，我就会觉得特别不舒服，因为说白了，他跟这这两对新人，也就是可能就见过几个面，然后他说的那种话呢，又特别的肉麻，然后呢，又好像要哎，我们我跟他们很熟，然后什么什么，然后，哎、呃，反正我就觉得那那那那个人说话真的非常的尬，我就觉得这种，思仪和这种形式会，我我我我会有些抵触，你们怎么看
1: ？我也这是参加的这个青岛。婚礼啊，一个经验就是，如果你想让这个婚礼变得符合你的想法，你肯定要多付出一点努力。嗯哼，比如说这一次他们两个结婚的，因为他们俩结婚是是他们本身就是一起跳舞，我刚才有提到。嗯，然后呢，他们就是证婚人，也就是他们的这个主持的这个老师。就是他们一起跳舞的俱乐部的这个创始人然后呢，这个老师本身也会很会主持各种各样活动啊、节目啊，也是请他来。但是即便如此，主持稿是他们自己写的
4: ，嗯
1: 嗯，是新郎新娘两个人自己搞定的，只不过是会根据就是写好了之后会去找那个老师沟通一下，说哎，根据你的话术、你的语言风格做些微调。那这样的话就不会去增加什么自己预期之外的东西。嗯，我觉得这个东西就是给了我一个经验嘛。至少说，如果你想让它变得完全是你的样子，你就不能成甩手掌柜一样丢给别人去做。嗯，你就要自己多操点心。嗯，啊，我我，但我虽然我现在还没有想好我未来的婚礼会是什么，但我肯定不会去在市面上找个司仪。嗯，我肯定是不会这样的、啊。对我也是会，可能会从那熟人里找一个。对，对，那种二十桌的那种大大大大喜宴那种可能。那种就按他们来，但是我自己的那个，我肯定是要想个办法，找一个我我自己身边的人有意义，而且这个人是有意义的，嗯、就是我，不如因为什么结识的，嗯、或者因为什么之类的，我觉得是这样的会很好。前女友，牛的牛的，到时候就就这么你的婚礼就这么来，你的婚礼就这么来。你说
2: 的还是太直接了，<笑>你要说到时候请。请一个中国传媒大学的专业播音专业人士。对对
1: 对，嗯，可以可以。嘘。好，主持人的话题，哎，我们先放哪一边。我这个主持人得上火线啊，就是我们现
2: 在王导现在脑子里是一个树状图，是
1: ，是一个 Excel 表格，求筛选，求求了。万一被人听到这个地方，我就惨了，好吧？咱就。咱们该收就收，该收就收。嗯, okay, 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 嗯，不管我们聊的多远啊，不管说，反正我们都离得很远，嗯、主要是翔哥离得近，哎、对对对,对吧？嗯，我们还是要祝福翔哥啊，希望翔哥在接下来的一到两年时间里面。把、啊、这些该走的流程走完，走的时候呢也走的比较开心一点，嗯、然后哥、嗯、几个啊都在这个地方挺着你，<笑>的走的时候走的<吧>开心一点，<笑>一语双关啊，<笑>还得是你，太好了，啊就是、我结
2: 婚司仪要不请你吧、啊
1: ，<笑>啊，如果你敢放得了这个心，我其实我觉得我没什么问题啊，嗯、我是无所谓，就你如果你会有一个自己的那个婚礼的话，我我觉得我我还挺乐意的，嗯、对吧？但是看你们都可以。嗯嗯啊，反正哥几个都会去的
2: 。嗯，我我还没邀请呢。哈哈哈！哈哈！哈哈！话话别说太满嘛
1: 。最最后大家都去了啊，就我没去。都去了，翔哥没去了。哈哈！嗯，行吧。啊，可以。恭喜啊，翔哥！恭喜翔哥！不管怎么样，也喜事一桩，好吧
3: ？还是希望后边都能顺顺利利吧。好，那咱们就到这里了，下期再见，朋友们！下期再见，朋友们！拜拜！拜拜！拜拜！